0: Chào mừng bạn đến với sách nói mỗi ngày Cuốn sách The Five Arts of Small Talk* của tác giả Deborah Fein Kỹ năng bắt đầu duy trì cuộc trò chuyện và tạo dựng mạng lưới quan hệ xã hội Chúng ta sẽ đi vào chương 2 biết vượt qua lời mẹ dạy Thật ra, rất nhiều người trong chúng ta thiếu kỹ năng giao tiếp thích hợp. Một vài ký ức khi còn bé vẫn ảnh hưởng và ám ảnh chúng ta đến tận khi lớn. Cũng từ những bài học đầu đời đó mà chúng ta luôn ngần ngại bất chuyện. Từ những ngày chập chững biết đi, bố mẹ đã luôn dặn chúng ta Những điều tốt đẹp chỉ đến với người biết chờ đợi. Im lặng là vàng. Phải đợi đến khi thích hợp mới được nói không nói chuyện với người lạ. Những điều răng này chỉ giúp ích khi bạn còn bé để giữ bạn an toàn và dạy bạn biết cách cư xử. Nhưng bây giờ khi đã lớn, không phải bất cứ người lạ nào gặp bạn cũng đều gây nguy hiểm cho bạn. Nhất là khi tính cách của bạn đã định hình, đã đến lúc thay thế những lời dặn dò của ba mẹ thành những lời khuyên hữu ích hơn sau đây. Trong hoàn cảnh bình thường, Hãy bắt chuyện với những người lạ. Nhằm mở rộng quan hệ bạn bè cũng như đồng nghiệp, bạn nên chủ động lôi kéo cả người lạ và người quen vào cuộc trao chuyện. Những người không quen biết cũng có khả năng trở thành bạn tốt, khách hàng dài hạn đối tác có giá trị và là cầu nối đến những người có kinh nghiệm mới, những con người mới. Hãy nghĩ về những người lạ như những người sẽ mang đến dịp sống mới cho cuộc sống của bạn Chứ không phải là người khiến bạn sợ hãi Hãy tự giới thiệu Lần cuối cùng bạn được giới thiệu với người khác là khi nào Thật sự là người chủ bữa tiệc có rất ít thời gian để làm việc này một cách hữu ích nhất Chắc bạn cũng đã từng đến những bữa tiệc Người chủ chào đón bạn, cất áo cho bạn, nói chuyện vài phút và chỉ đồ ăn cho bạn rồi họ lại đi đón người khách khác và bạn bị bỏ đứng đó lẻ loi trong phòng nếu như bạn đợi người chủ quay lại và giới thiệu bạn với những người khách khác thì bạn chỉ có cơ hội gặp gỡ những con tôm trên bàn tiệc mà thôi thời cuộc đã thay đổi mọi người đều hy vọng bạn sẽ tự hòa nhập tự giới thiệu bản thân mình và chủ động làm quen như Paila từng nói, đừng để sự thờ hãi bị từ chối cản đường bạn Nên nhớ, ngay cả người bạn thân thiết của bạn cũng đã từng là người lạ Hãy thử mạo hiểm, tiến lại gần ai đó và tự giới thiệu Hãy chia tay ra, nhìn vào mắt họ, mỉm cười và nói Xin chào, tôi tên là Deep Fry. Rất vui khi gặp anh chị Nếu như bạn đã là thành viên của một hiệp hội phòng thương mại liên đoàn hay giáo hội nào đó, hẳn bạn đã hiểu tầm quan trọng của việc duy trì các mối quan hệ này. Chúng ta gia nhập các tổ chức như thế để tìm càng hữu, làm chúng ta thường bỏ rơi khi không tìm được người bạn thích hợp. Thay vào đó, chúng ta lại theo đuổi những hiệp hội sẽ khó cho phép chúng ta gia nhập. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta sẽ cảm thấy thân thuộc khi đọc bài thơ sau của tác giả vô danh. Cảm tưởng của một thanh niên mới Tôi gặp bạn trong những lần hội nghị Nhưng chưa một lần bạn cắt lời chào tôi Bởi bạn bận rộn mọi lúc mọi nơi Với những người bạn biết rõ mà thôi Tôi ngồi giữa những thành viên khác Nhưng tôi vẫn là cô gái lễ lời. Những người mới hệt như tôi lạ lắm Còn những người cũ vượt qua chúng tôi Ôi giả dối thay những câu chuyện bạn kể về tình thân bằng hữu thành viên nhưng bạn chỉ đi ngang phòng hội nghị và chẳng bao giờ nán lại hàng thuyền chẳng lẽ bạn không thể gật đầu và mỉm cười hoặc bắt tay ngồi giữa bạn bè nhưng thực tế ấy giờ đây tôi đã hiểu tôi sẽ đến trong lần hội nghị tới hy vọng sẽ dành được cho bạn một chút thời gian hỏi hàng giới thiệu và khi ấy ta là bạn của nhau Lần tới khi có cơ hội đến dự buổi tiệc, chiêu đãi một buổi cà phê hay dự một đám cưới, hãy nhìn quanh phòng, tìm cách tiếp cận một ai đó và kéo họ vào câu chuyện của bạn. Tốt nhất nên tìm những người đang có cảm giác đơn độc như bạn. Im lặng là mất lịch sự. Đừng tiếc công sức và hãy quên đi câu châm ngôn im lặng là vàng. Lần đầu tiên tôi nhận ra mặt trái của sự im lặng là khi tôi còn là kỹ sư và làm việc cùng với đồng nghiệp có bằng cấp, chức vụ và năng lực như tôi. Chúng tôi được cho là ngang sức về mọi mặt. Tuy nhiên, người đồng nghiệp đó lại rất dễ gần và hạt phát. Các nhân viên phòng marketing, phòng nhân sự và quản lý chất lượng, cũng như các diễn gia trụ sở chính đều biết tên cô ấy. Người quản lý trực tiếp của chúng tôi chú ý đến cô ấy và luôn góp ý với cô trong mọi việc. Và khi trong dịp đề bạc, cô ấy đã được thăng cấp, còn tôi thì không. Đơn giản là không ai thấy tôi bởi tôi quá lạc lẽ. Sau đó, tôi lại nhận được một bài học đắt giá khác về sự im lặng. Bạn tôi là Johnny làm giám đốc khu vực cho một tập đoàn nằm trong danh sách Fortune 100. Cô kéo tôi đến mọi buổi lễ của công ty cô. Boss, ngày phó chủ tịch của một tập đoàn, cũng tham dự những hoạt động này. Tôi ngưỡng mộ từ phía đỉnh đài cũng như thành lịch của ông khi ông dễ dàng giao tiếp với bất cứ mọi người. Sự tự tin của Boss lấn át tôi và khiến tôi rất ít khi nói chuyện với ông dù rất ngưỡng mộ. Ngay cả lúc ông gần tới, tôi quá lo sợ nên chẳng nói được gì. Khi chuyển sang phòng bán hàng, tôi đã gọi cho Bớt và giới thiệu về mình làm thời là quản bá dịch vụ của chúng tôi. Trước khi tôi kịp giới thiệu xong về mình, Bớt đã làm cho tôi mất mặt khi nói: "Tôi không thể tin được cô lại đang gọi cho tôi. Chúng ta đã đi dự bữa tiệc hàng chục lần và ngay trước mặt mọi người cô đã lơ tôi đi. Cô là kiểu người kiêu căng nhất mà tôi biết. Tôi không có hứng thú mua bất kỳ thứ gì của cô cả." Khỏi phải nói, tôi đã sửng sờ và hãnh sợ như thế nào trước phản ứng của ông ấy. Tôi không hề biết sự e ngại, lại là hiểu nhầm, kiêu ngạo. Xấu hổ và kiêu ngạo là hai điều khác nhau hoàn toàn, nhưng biểu thức biểu hiện bên ngoài là giống nhau. Do vậy, đừng mạo hiểm giữ im lặng để đi nhầm tưởng rằng bạn tự phụ hay kiêu căng. Bạn sẽ phải trả giá đắt cho điều đó. Những câu sẽ giao cho người khác thấy có tính của bạn. Bạn đánh giá cao nỗ lực giao tiếp của người khác Vậy hãy làm điều tương tự như họ Trái ngược với điều mà người lớn đã dạy bạn trước đây Im lặng, không còn nào vậy Điều tốt đẹp chỉ đến với người biết tìm kiếm. Sự chờ đợi lấy đi bạn rất nhiều thời gian Bạn phải tự bắt đầu Đừng mất thời gian nghĩ rằng Hãy cứ đợi đi rồi có người hứng thú đến bắt chuyện với bạn trước Hãy bỏ thói quen cũ và nghĩ mọi chuyện thật đơn giản Hãy tìm những người bạn quen biết, đồng nghiệp, khách hàng, thậm chí là đối thủ cạnh tranh. Chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái với người này bởi họ cũng tham dự những sự kiện tương tự, hiểu những thuật ngữ tương tự và cũng đang cố gắng tiếp cận với những người có quyền quyết định. Hãy kết thúc việc bạn phải bỏ ra 40 đô la để tham dự một sự kiện mà chỉ tìm kiếm những người đã quen biết bởi vì việc đó có vẻ ít hiểm hơn. Bởi mục đích của các sự kiện này là để tìm đối tác mới. Nếu bạn mong đợi một nơi mà mọi người đều hòa lãng vào nhau, thì đó chỉ có thể là những buổi tiệc dành cho người độc thân. Bởi họ có tiếng là người không có bạn nhảy. Hầu hết mọi người ở trong những buổi tiệc độc thân, trước đây bao gồm cả tôi, đều chăm chăm lo lắng chờ đợi và tìm một người quen biết trong đám đông. Khi một người quen biết xuất hiện, họ ngay lập tức dành cả buổi tối bên nhau. Nếu như họ muốn ở bên nhau như thế Tại sao lại không hẹn hò riêng Mà lại dành cả buổi tối Trong những dịp như vậy để bên nhau Vâng, họ nói chuyện với nhau Thật diễn dàng, thoải mái và tin cậy Tuy nhiên Đó là cách không khiến bạn làm quen Được với những người mới Hay bất chợt có những giây phút lãng mạn Những điều tốt đẹp Chỉ đến với người biết hành động Và chủ động tìm ra điều tốt đẹp Will Roker Ngôi sao điện ảnh, nhà bình luận Huyền thoại, nhạc dân gian Mỹ đã khẳng định điều này khi phải nói Biết trèo cây thì mới đến chỗ có nhiều hoa quả Mặc dù phải có việc trèo cây là mạo hiểm Nhưng bạn sẽ không hái được quả ngon nếu chỉ biết đứng đó chờ đợi Bác chuyện trước là trách nhiệm của bạn Bạn có biết ám ảnh xã hội lớn nhất của Mỹ là gì không? Đó chính là phát biểu trước đông đông Thế còn ám ảnh thứ hai? đó là bắt chuyện với người lạ. Do vậy, hãy luôn nhớ khi bạn tham dự một buổi tiệc trưa hay tiệc cocktail, hầu hết mọi người ở đó đều e sợ nói chuyện với bạn. Vì lo sợ bị từ chối nên nhiều người trong chúng ta không dám mạo hiểm bắt chuyện. Nhưng trên thực tế, khả năng bị từ chối ra rất thấp. Tại những sự kiện khi cố gắng của bạn không được đánh giá đúng, hãy nhớ bạn sẽ không gặp lại người đó lần nữa bạn sẽ trở thành người hùng nếu bạn là người bắt chuyện trước bạn sẽ có tiếng tăm sự tôn trọng và mối quan hệ nếu như bạn duy trì được câu trò chuyện hầu hết mọi người đều sẽ hưởng ứng nỗ lực và đánh giá khả năng dẫn dắt cùng như sự thân thiện của bạn duy trì trò chuyện vẫn là trách nhiệm của bạn nếu như bạn luôn chờ đợi người khác khơi mào cho cuộc trò chuyện bạn sẽ bị xem là người tự coi mình là trung tâm thật đấy bởi bạn đang đặt sự thoải mái của bản thân mình lên trên những người khác bạn không phân chia công việc để cân bằng nếu như bạn hoàn toàn phớt lờ trách nhiệm của mình trong cuộc trò chuyện làm quen thì giờ đã đến lúc thay đổi bạn không thể dựa vào người khác để tiếp tục câu chuyện bởi cuộc trò chuyện sẽ rất buồn tẻ hơn thế nữa, những câu trả lời nhắc gần, lũng củng sẽ không thể hiện sự đóng góp của bạn cho cuộc đối thoại. Bước đầu tiên để trở thành người trò chuyện tuyệt vời là bạn phải nỗ lực đối thoại và chủ động giúp người khác cảm thấy thoải mái. Hãy xem danh sách các câu hỏi phá vỡ sự im lặng dưới đây và đảm bảo sẽ sử dụng ít nhất 4 điều trong cuộc trò chuyện làm quen sắp tới của bạn. Nếu bạn e rằng mình sẽ không nhớ hết, hãy chép lại, cho vào trong túi và đọc lại trước khi đến một buổi tiệc. Hoặc nếu khi bạn đã đến đấy và thấy đầu óc trống rỗng, hãy xin lỗi rồi đi vào trong toilet để lọc lại bước danh sách của mình. Câu hỏi phổ biến của điển là, anh chị làm nghề gì? Dưới đây là cân cách khác nhau để bắt một đầu một câu chuyện. Bạn khiến câu chuyện trở nên đa dạng và luôn mới mẻ. Bạn sẽ không bao giờ sử dụng hết những câu hỏi trong danh sách này mà chỉ những câu thích hợp với từng cuộc đối thoại và vào từng thời điểm. Đồng thời, hãy chuẩn bị câu trả lời bởi người trò chuyện có thể hỏi lại bạn chính những câu hỏi này. Những câu hỏi phá vỡ sự im lặng với chủ đề công việc 1. Miêu tả một ngày làm việc điển hình của bạn 2. Tại sao bạn lại có ý tưởng này? 3. Điều gì khiến bạn tham gia lĩnh vực này? 4. Điều khiến bạn hứng thú trong công việc tiếp thị, nghiên cứu và giảng dạy là gì? 5. Điều bạn yêu thích trong công việc của mình là gì? 6. Điều khác biệt giữa bạn, công ty bạn với cái đối thủ cạnh tranh là gì? 7. Tại sao công ty của bạn? vân 8. Vâng. kể một vài thử thách trong công việc của bạn chính bạn dự đoán xu hướng sắp tới trong lĩnh vực của bạn là gì? 10 cách hữu hiệu nhất mà bạn biết quảng bá cho doanh nghiệp của mình là gì? 11 kể lại kinh nghiệm làm việc quan trọng nhất mà bạn có được. 12 lời khuyên bạn dành cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực bạn là gì? 13 bạn sẽ làm gì nếu biết mình sẽ không thất bại? 14 những thay đổi đáng kể mà bạn chứng kiến trong công việc từ khi bắt đầu là gì? 15. Hãy kể sự cố lạ lùng nhất bạn gặp phải. 16. Công việc tốt nhất bạn từng làm là gì và công việc tồi tệ nhất là gì? 17. Phần khó khăn nhất trong công việc của bạn là gì? 18. Internet có ảnh hưởng như thế nào đến công việc của bạn? 19. Bạn có biết ai có thể giúp tôi không? 20. Hãy nói về nền kinh tế, bầu cử, mùa hè có ảnh hưởng như thế nào đến công việc của bạn? Những câu hỏi phá vỡ sự im lặng trong lĩnh vực xã hội 1. Hãy nghĩ về phim ảnh, nhà hàng và tiệc tùng 2. Hãy kể về kỳ nghỉ thú vị nhất của bạn 3. Bạn thích làm gì vào những ngày mưa? 4. Nếu như bạn được tái diễn lại khoảnh khắc trong cuộc sống, đó là khoảnh khắc nào? 5. Bạn có muốn thứ gì nhất? Tại sao? 6. Hãy kể về người họ hàng bạn yêu quý nhất 7. Hãy nói về thị trấn nơi bạn lớn lên 8. Bạn muốn quay trở lại nơi nào trong thời gian tới đây? 9. Kể cho tôi nghe về bọn trẻ nhà bạn 10. Bạn cho rằng độ tuổi nào hoàn hảo nhất? Tại sao? 11. Ngày làm việc của bạn như thế nào? 12. Trong số những người bạn đã sống, hãy kể về nơi bạn thích nhất. 13. Kỳ nghỉ nào bạn yêu thích nhất? Bạn tận hưởng những gì? 14. Những truyền thống nào của gia đình mà bạn đặc biệt yêu thích? 15. Kể về chiếc ô tô, xe máy đầu tiên mà bạn mua. 16. Internet có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn? 17. Ai là thần tượng hồi nhỏ của bạn? Bây giờ bạn có thần tượng người đó không? 18. Hãy kể về người thầy mà bạn nhớ nhất. 19. Hãy kể về một bộ phim một cuốn sách mà bạn đã từng xem và đọc hơn một lần. 20. Nhà hàng ưa thích của bạn là gì? Lý do? 21. Hãy kể tại sao bạn được tên là, hãy kể nguồn gốc của họ của bạn. Hay hai hai hãy kể về nơi bạn đã đến và mong sẽ không bao giờ phải trở lại hai ba ngạc nhiên lớn nhất của bạn từng có là gì hai bốn điều bất ngờ lớn nhất bạn lên kế hoạch dành cho một ai đó là gì hai mươi trượt tuyết ở nơi này luôn là thử thách bạn thích trượt tuyết ở những đâu hai sáu, ai sẽ đóng vai bạn nếu có một bộ mộ phim về cuộc đời bạn sao lại là người đó hai bảy người nổi tiếng nhất mà bạn đã gặp là ai hai tám, Hãy kể về một vài pháp cho cuộc sống và công việc trong năm mới của bạn 29. Việc thiếu thử chất nhất mà bạn đã làm là gì? 29. Kể về một trang phục mà bạn đã mặc đi dự tiệc. 30. Kể về vị trí địa chính mà bạn muốn nắm giữ 32. Bài hát nào gợi nhớ một sự cố trong cuộc đời bạn? 23. Bữa ăn đáng nhớ nhất của bạn là ở đâu? 34. Sự đáng nhớ nhất mà bạn từng trải qua hay được biết đến. Và lầm khi thoải mái bạn có thể nói chuyện như thế nào? 36. Nhân vật hoạt hình mà bạn muốn được phỏng vấn nhất, vì sao? 37. Hãy kể với tôi về gia đình của bạn. 38. Mùi hương nào gợi đến kỷ niệm đặc biệt? 39. Kể về người đáng sợ nhất mà bạn từng gặp. 40. Bạn thích làm gì một mình? 41. Hãy kể về một người bạn thời thơ ấu truyền gây rắc rối cho bạn. 42. Kể về khoảng thời gian bạn ăn hoặc uống quá nhiều. 43. Kể về 3 tháng sống xa nhà đầu tiên của bạn. 44. Kể về khoảng thời gian bạn thất nghiệp. 45. Chia sẻ kỷ niệm về một người đàn ông của bạn. 46. Kể về khoảnh khắc xấu hổ nhất của bạn. 47. Kể cho tôi nghe về điều mà bào hết mọi người không đoán về bạn. 48. Bạn làm gì nếu được kiếm 1 triệu đô la? 49. Thời tiết như thế nào? Bạn cho là lý tưởng nhất và tại sao? 50. Bạn đã học được tuyết chơi piano thế nào? Chúng ta sẽ đi vào chương 3, trò chơi mạo hiểm, bắt chuyện. Bạn đã được trang bị đầy đủ những kỹ năng để phá vỡ im lặng. Nếu như có ai đó chào bạn, bạn đã có đầy đủ nguyên liệu cho một cuộc trò chuyện luôn có sẵn những chủ đề để nói giúp bạn cải thiện đáng kể kỹ năng giao tiếp tuy nhiên đôi khi lúc tim bạn vẫn đập nhanh hối hả bạn nghĩ rằng chỉ cần sẵn sàng đối đáp khi ai đó kéo mình vào cuộc hội thoại là đủ vì thế bạn đến trường của con trai và đợi những phụ huynh khác chào bạn đến buổi tiệc tối và cố vẻ bận rộn vì hy vọng sẽ có một đồng nghiệp tiến lại và nói chuyện với bạn không, bạn không cần phải căng thẳng đến thế. Matt Grant, nhân viên quản lý dự vụ thông tin tại Denver, đã biết những tình huống sẽ trở nên căng thẳng bớt nhờ những câu hỏi xã giao mở màn. Năm 19 tuổi, khi đang theo học tại Đại học Aragon, tôi đã làm thêm vài năm tại một bệnh viện địa phương. Công việc của tôi là chuẩn bị kỹ thuật và sửa soạn cho các bệnh nhân nam trước khi họ được phẫu thuật, bao gồm cả việc cạo lông từ trên cằm đến mất các chân. Bạn có thể hình dung đây là công việc khó khăn cả tôi lẫn người bệnh. Tôi bắt đầu ngày làm việc lúc 4 giờ rưỡi sáng, bởi vậy tôi chuẩn bị cho bệnh nhân đầu tiên từ rất sớm. Tôi mất khoảng một tiếng trở lên cho mỗi bệnh nhân. Bản thân công việc này rất khó khăn và làm cho người bệnh không thoải mái. Họ đang đói, đau truyền miên, cảm thấy lạ lẫm khi có người khác cạo lông cho mình. Nhiều người ốm yếu phải đối mặt với nỗi sợ hãi cái chết. Hy vọng rằng tôi đã miêu tả đúng hoàn cảnh hồi đó khi khó khăn như thế nào. Nhưng tôi đã nhanh chóng phát hiện ra mọi việc trở nên hết sức dễ dàng nếu như tôi biết cách lôi kéo họ trò chuyện. Họ được thư giãn và thời gian sẽ trôi nhanh hơn rất nhiều nếu tôi làm cho họ quên đi việc đang cầu bị cầu lông. Chúng tôi không nói chuyện về tình hình sức khỏe Nỗi sợ hãi của họ Chính trị hay thể thao Mà chỉ là những vấn đề chung chung Chuyện thường ngày như họ sống ở đâu Nơi đó như thế nào Quê gốc của họ ở đâu Và nơi đó ra sao Tôi hoàn toàn đồng ý về sức mạnh Của những lời hỏi han. Nó không nhất thiết phải nói về chương trình nghị sự Mà đơn giản Nó chỉ là cách hiểu về người khác Cuối cùng tôi nghĩ rằng những bệnh nhân đó nói chuyện với tôi còn nhiều hơn thời gian họ nói chuyện tất cả với các y bá bác sĩ của họ. Đó là một công việc thật tuyệt vời. Bạn hoàn toàn có thể bắt chuyện trước, nó không hề khó như bạn nghĩ. Và cái hay của việc này là bạn làm chủ được vật mệnh của mình. Thay vì chờ đợi ai đó nói chuyện với bạn, hãy tự chọn người đồng hành cho mình với quan niệm là bạn hãy chọn một người và tận hưởng điều đó. Nguyên tắc rất đơn giản, khi ở đó trao cho bạn một nụ cười, hãy tự nhiên cười đáp lại. Hãy là người cười và chào người khác trước. Chỉ cần mỉm cười vài vờ một câu nói là thế là xong. Luôn chắc chắn bạn có trao cả ánh mắt. Việc làm đơn giản này khởi đầu cho việc thiết lập mối quan hệ. Trong những phút giây trước đó, hãy tỏ ra hứng thú với người khác. Tuy nhiên, nếu ý nghĩ ấy khiến bạn chỉ muốn nhảy lên ngay trên giường và trùm chăn kính mứt lại thì phải tìm cách đơn giản hơn. Hãy đi qua một khu thương mại và chào 10 người bạn gặp. Khi bạn đi qua bãi đỗ xe, đi vào khu bán tạp phẩm, hãy chào ba người bán hàng. Hãy duy trì luyện tập đến khi nào bạn thấy thật tự nhiên. Cô Pat, bạn tôi đã quyết định từ bỏ công việc ổn định của mình để tham gia tranh cử vào hội đồng thành phố. Cô có cách trò chuyện rất tự nhiên và cô đã phát hiện ra một điều thú vị trong chiến dịch tranh cử của mình. Tại các buổi diễn thuyết trước công chúng, các ứng cử viên khác thường vào phòng tìm đến một phát biểu rồi ngồi xem lại phần chuẩn bị của mình và tự trả lời trước một số câu hỏi có thể được đặt ra. Nhưng bà thì khác. Cô hòa mình cùng với thính giả Và làm quen với càng nhiều người càng tốt Và cũng phát hiện ra là cách tốt nhất Để khiến người khác cảm thấy thoải mái Và cởi mở Là nhìn vào mắt họ và hỏi Anh chị tên gì Bí quyết này đã giúp cô chưa bao giờ thất bại Khi làm quen với người khác Ý nghĩa của những cái tên Tất nhiên bạn phải đứng lại và trò chuyện Đừng chỉ đi ngang qua và nói xin chào Hãy tìm cách để nhớ tên người khác. Học cách nhớ và gọi tên người khác là một trong những nguyên tắc quan trọng trong những cuộc trò chuyện hiệu quả. Vì đây là tập trung nghe người khác giới thiệu. Hãy nhắc lại tên của họ trong lời chào của bạn. Rất vui được gặp anh chị Prepra. Để giúp bạn ghi nhớ những cái tên, hãy luôn gọi tên người đó khi trò chuyện. Hãy kiềm chế nghĩ tới câu trả lời mà bạn chú tâm vào tên của người cùng trò chuyện. Hãy tập trung vào tên của họ, nhắc đi nhắc lại trong đầu rồi mới chuẩn bị các câu trả lời. Nếu như bạn bị mất tập trung trong phần giới thiệu và quên mất tên, hãy thừa nhận điều đó. Đừng cố cho đến hết cuộc trò chuyện mà không hề biết tên người kia. Tốt hơn hết là nói một điều gì đó đại loại như Xin lỗi, tôi không chắc mình đã biết chính xác tên anh chị. Thường thì ai cũng thích được hỏi lại tên hơn là gọi sai tên của họ đừng bao giờ gọi sai tên, điều này đặc biệt đúng. ví dụ như bạn tình cờ gặp lại ai đó mà không nhớ tên, vì lúc đó bạn đang xếp hàng tại đập chiếu bóng, đừng cố vắt óc suy nghĩ làm gì, hãy nói xin lỗi tôi không nhớ tên anh chị, anh chị có thể nói lại được không? mẹo nhỏ hiệu quả này sẽ tránh cho bạn gặp phải những rắc rối không đường trước được. giả dụ như bạn quên tên khách hàng và khi đang trò chuyện với họ, xếp bạn xuất hiện. Bạn sẽ làm gì thế nào để giới thiệu khách hàng với phép, ngay cả khi tên họ mà bạn cũng không biết? Đừng bao giờ ngần ngại nhắc lại tên trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, nếu không bạn sẽ hối hận. Bạn sẽ làm một gã cờ bạc kiếm cỏi nhất khi tôi cá với bạn. Tôi cá là bạn không nhớ tên tôi, tôi không sẵn lòng đặt cửa đầu. Tôi sẽ áp bài ngay lập tức và đề nghị được nhắc lại tên. Bạn cũng sẽ không bao giờ lãng tránh người khác vì bạn sẽ không nhớ được tên họ. Hãy dẹp lo lắng đó đi, hãy thú nhận và cơ hội có có những cuộc trò chuyện thú vị là rất lớn. Ngay cả khi bạn bị tích biệt hẳn với đám đông, chỉ đi tình cờ ngang qua một cửa hàng tạp hóa, hãy lại gần và chào hỏi mọi người. Nếu như bạn đang lãng tránh ai đó chỉ vì xấu hổ do quên mất tên người đó, bạn chỉ làm do lỗi lầm đó trầm trọng thêm vì sự khiếu nhã. Có một chút rắc rối hơn khi gặp người nước ngoài Hay những người có tên lạ Vì vậy, hãy tìm cách để nhớ các phát âm tên của họ Ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc Bắt người khác hãy nhắc đi nhắc lại nhiều lần Khi mất thời gian để học cách phát âm đúng tên của người khác Chứng tỏ bạn rất quan tâm đến người đó Và điều này được đánh giá rất cao Ngược lại, nếu bạn tỏ ra lười biếng vì tên của người khác khó nhớ Điều này được hiểu Là tên họ không đáng để bạn nhớ Hãy luôn nhớ rằng Việc ghi nhớ những cái tên là việc nên làm Thực tế là Học cách ghi nhớ tên là một phần tất yếu Của cuộc trò chuyện Chủ nhà luôn được coi là người phải biết Và gọi đúng tên khách Vì họ có trách nhiệm giới thiệu mọi người làm quen với nhau Tôi đã từng ngồi Ở bàn dành cho tám người Đến trước tôi là ba người khác Đã ngồi sẵn ở đó Khi những người khác đến sau Tôi đưa tay bắt và giới thiệu họ với ba người đến trước để làm quen và trò chuyện. Tôi đã giới thiệu đây là Linda, làm tại Sun microsystem đây là John, làm tại Sony, và đây là Sam, từ Hiệp hội an toàn lao động. Với vai trò là chủ nhà, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tạo ra bầu không khí tự nhiên dễ chịu để trò chuyện. Chủ nhà cũng đóng vai trò như là một người trưởng nhóm, nếu như một đồng nghiệp tự giới thiệu mình là trò không nên gọi anh ấy tên là Mai. Nếu như anh ấy muốn bạn gọi là Mai, thì anh ấy đã giới thiệu bằng tên đó rồi. Nếu như ai đó có cái tên khói đọc, hãy cố gắng đọc đúng tên họ của họ. Không nên gọi gọi tắt bằng biệt danh nếu chưa được sự đồng ý của họ. Tôi phất cáu lên khi ai đó gọi tắt tôi là Điệp Bài. Tôi biết là không chỉ mình tôi đã trong tình huống như thế, sau một cuộc họp, Julia đến kể với tôi, Debra, tôi có một vài điều muốn nói với chị. Trước đây tôi cũng có cái tên là Debra. Tôi thường phải thuyết trình trước ban giám đốc và lúc nào cũng có người gọi tôi bằng cái tên Debra. Rốt cuộc, tôi không thể chịu đồng nổi và đổi cái tên thành Julia. Hãy chắc chắn rằng bạn dùng và gọi đúng tên người khác. Ví dụ, khi tôi gọi cho một khách hàng, thư ký của người này trả lời máy đây là văn phòng của tathia whiter susan thiên nghĩa tôi sẽ đáp lại xin chào susan tôi tên là deborah Fai. làm ơn cho tôi gặp cathia tôi đã dùng đúng tên và không tùy tiện khi gọi tên mọi người susan có vai trò rất quan trọng bởi cô ấy là cầu nối giữa vị khách hàng của tôi vì vậy sẽ không có lợi khi làm phiền cô ấy nếu như đột ngột gọi cái tên shir hay không gọi tên Gọi người khác bằng cách tên chứng tỏ bạn quan tâm đến họ và khiến họ cảm thấy bản thân thật đặc biệt. Một ví dụ khác, khi đi trả bằng video thề quá hàng, tôi đã bắt chuyện với người trong cửa hàng trong khi chờ đợi thông tin chi tiết về tài khoản của tôi hiện lên trên máy tính. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, tôi đã gọi tên và hỏi anh ấy đã xem qua tất cả các phim trong cửa hàng chưa. Đến khi thông tin tiền quá hạn của tôi hiện lên trên máy tính, anh ấy đã hủy thông báo đó và chúc tôi một ngày tức lành. Khi bạn gọi tên người khác bằng một cách chân thành, điều này sẽ khiến họ cảm thấy bản thân rất đặc biệt. Nên cho đi nhiều hơn những gì hy vọng nhận được. Giới thiệu lại tên của bạn khi gặp lại ai đó là việc nên làm. Dù bạn đã gặp họ trước đây và nghĩ rằng đáng lẽ họ phải nhớ tên của bạn, Hãy nghĩ đây là một sự rồng rộng ngẫu nhiên Hãy giơ tay ra và nói Xin chào Patrick Tôi tên là Deepa Fry Anh có khỏe không? Bằng cách giới thiệu tên mình trước Tôi đã làm cho Patrick không khó xử Nếu như anh ấy trót quên tên tôi Thì điều này không lộ ra Và anh ấy sẽ không mất thời gian Để cố nhớ xem tên tôi là gì Người chồng hiện tại của tôi Là một nhà sĩ Thường thì các nhà sĩ không nhận thức được họ có kích cách, cách, nghĩa chịu, và hòa đồng. Mỗi khi anh ấy ra ngoài, bệnh nhân thường nhận ra và bắt hỏi chuyện với anh ấy thân mật mà không cần phải qua màn giới thiệu. Chồng tôi thường không nhớ họ là ai và cảm thấy bất tiện. Anh ấy không thể giúp tôi tham gia vào cuộc trò chuyện đó bởi vì không có màn giới thiệu. Vì vậy, đừng bao giờ cứ áp đặt ai đó thường xuyên gặp bạn phải có nghĩa là họ sẽ nhớ tên bạn. Nhất là khi họ gặp bạn tại một bối cảnh khác, bạn sẽ nhớ được tên của cô nhân viên môi giới bất động sản, người đã dành cả ngày Chủ nhật láng xe đi bạn đi đi tìm căn nhà dễ dàng hơn là cô ấy nhớ về bạn. Nhất là khi bạn gặp lại cô ấy tại một trạm xăng mà bạn lại đang biệt mặt. Vì vậy, hãy cho cô ấy một cơ hội nhắc lại tên của bạn khi chào cô ấy. Cảm ơn bạn đã theo dõi số Nói Mỗi Ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.